0: Ja, godmorgen. Vi har taget hul på en ny uge, og en øh, uge, der jo øh, starter efter en ganske våd weekend. Rigtig, rigtig mange steder fik rigtig meget vand. Så det er øh, på den note, at vi ligesom slår en øh, mandag an
1: med øh, tre timers aktuel Radio 4 morgen. Som vi øh, også hørt i øh, nyhederne med Thomas Sand, så har øh, Christian Nitterne sagt ja til en øh, aftale, foreslået fra øh, regeringen, nemlig ja til, at der bliver bygget almene boliger på fristaden. Det er en nyhed, som vi kommer til at kigge nærmere på her til morgen. Noget af det, vi også kommer til at dykke ned i, det er debatten
0: om, hvorvidt man bør ændre faget kristendomskundskab. Og i stedet kalde det religionskundskab, når man altså går i grundskolen, altså for eksempel i folkeskolen. Det er noget, som Kommissionen for den glemte kvindekamp anbefaler. Konkret så lyder forslaget på, at man skal fjerne den mulighed, der i dag er for at blive fritaget fra kristendomsundervisningen. Og så skal man i stedet ændre på fagets navn og også på indholdet, sådan, så undervisningsmaterialet for eksempel i højere grad kommer til at vægte de andre religioner, der også er. Danmarks Lærerforening bakker op om det. Vi kommer til at tale med næstformand, Dorte Lange, lige lidt senere på morgenen.
1: En af bokseverdenens allerstørste kæmper uden for ringen er død. Det er Palle. Han var både en fetteret og omdiskuteret figur i den danske sportsverden. Det var Måns Palle, der stod bag de legendariske boksenavne, som Mikkel Kessler, Brian Nielsen, Tom Box og Jimmy Bredal også. Men Måns Palle, han endte altså også her sin karriere og sit liv med masser af brændte og bekendtskaber. Vi tegner et portræt af Måns Palle her lidt senere kl. 20 og taler vi nemlig med Claus Elgaard, sportsvært her på Radio 4. Han har fulgt Måns Palle gennem mange år. Fri Grønne, Veganerpartiet og Alternativet skal slå sig sammen for klimaets
0: skyld. Så lyder det i hvert fald fra Alternativet, som lige nu frygter, at der kommer et stort stemmespil, hvis partierne ender med at stille op til et folketingsvalg separat. Hvorfor de her forslag kommer, og hvor afgørende det kan blive for udfaldet af det kommende folketingsvalg, det kommer vi til at spørge vores politiske redaktør om klokken kvart i syv. Det er altså Radio 4 Morgen. Husk, at vi også har åbent for sms'en. Du skal sende din sms til 1424, hvis du hører noget her til morgen, som du har et input til. også meget gerne, hvis du hører noget, hvor du har et spørgsmål, vi skal sørge for at sende videre. Altså, 1424 er sms'en. En mandag morgen på Radio 4. God morgen. Det starter et helt andet sted, fordi selvom det måske er svært at forestille sig lige nu i en tid med lægemangel uden for universitetsbyerne, så kommer der langt flere læger de kommende år, og måske endda også flere, end vi rent faktisk har brug for. Sidste år der var der lige over 28.000 læger, og frem mod 2030 der kommer der 6.448 flere læger. Det betyder, at antallet af læger stiger med ca. 20 procent. Og hvis den udvikling fortsætter frem mod 2045, så er vi faktisk et sted, hvor der vil komme cirka 17.000 flere læger, end der er i dag. Det viser en prognose fra Sundhedsstyrelsen. Og selvom det jo lyder godt med flere læger, så er det her også en dyr udvikling. Det mener i hvert fald du, Per Nikolaj Buk. Godmorgen. Godmorgen. Professor i økonomistyring på Aalborg Universitet. Hvad vil det koste, hvis vi uddanner alle de læger, som jeg lige skitserede tallene for her?
2: Ja, altså der vil jo blive tale om nogle ret sådan grove vurderinger af det hele. Det vi i hvert fald kan kan se, det er, hvis vi øh, nøjes man at kigge frem til 2030 i første omgang, det er sådan inden for rækkevidde, øh, om man så får en 6 7000 flere læger. Jamen, hvis vi siger, at det rundt regnet, koster en million kroner til løn og pension, øh, det kan godt være, at endnu mere, når vi snakker de praktiserende læger, men, men, men så giver det jo sådan set et tilsvarende 6-7 milliarder kroner mere, altså alene til lægerne. Øh. Og så er der jo alle de andre omkostninger i sundhedsvæsenet, der skal også flere sygeplejersker osv. Så, så det bliver en del penge. Vi kan også se på det på den måde, at det, det i hvert fald er mere end et par procents vækst om året i antal læger, og det er jo mere end øh, vi egentlig traditionelt set har lavet sundhedsvæsenet vokse, så det kommer til at tage en stor del af den samlede offentlige økonomi, hvis, øh, hvis, hvis, hvis vi skal følge med her.
0: Hvor meget øh, vil det stige, den her omkostning, i forhold til det, vi normalt bruger på sundhedsvæsenet?
2: Nu har vi jo de senere år faktisk øget udgifterne til sundhedsvæsenet, så... Øh, så, 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 så vi er jo blevet vant til det, kan man sige, men, men, men det er altså en, en, en endnu større forøgelse, der er, der er lagt op til. Hvis vi går ind og ser på, hvad, hvad det her løft i sundhedsvæsenet på måske et par procent om året egentlig vil betyde i forhold til de samlede offentlige udgifter, så er det jo sådan, at man bruger cirka 600 milliarder i den offentlige sektor til investeringer og, og drift. Det er jo et, et kæmpestort beløb. Men hvis vi tager den her mulige sundhedsvækst alene i forhold til den, til den samlede offentlige økonomi, så, så ligger den beslag, beslag på en, en halv procents øh, vækst om året. Øh, og det er jo spørgsmålet om, <coughs> altså, hvordan man vil prioritere, om der egentlig er råd til at lade den offentlige sektor vokse mere end øh, en halv, øh, måske en lille smule mere, i hvert fald ikke en procent. Så, så en stor del af den mere aktivitet, vi får i den offentlige sektor, den har vi altså mulighed for at lade sundhedsvæsenet ligge beslag på, og det presser jo så alle andre ønsker, der er til alt for grøn omstilling til mere militær og bedre pædagognormeringer og måske endda bedre lønninger til nogle i sundhedsvæsenet. Det vil jo også æde noget af det hele.
0: Men vi hører jo netop også nogle gange om lægemangel, særligt uden for de store byer, så er det ikke også bare en nødvendig udgift, når vi nu har en lægemangel, at vi så også er nødt til at uddanne markant flere læger?
2: Jo, hvis vi mangler læger, så, så er en rigtig god løsning på det jo, at vi, vi, vi uddanner flere læger. Øh, den her prognose, den øh, øh, afspejler jo en lang række initiativer, man har taget øh, også år tilbage. Øh, vi skal jo huske, at øh, hvis man vil have flere... Øh, Helt færdiguddannede læger, altså speciallæger, jamen så er der jo faktisk 20 års planlægningshorisont på det her. Altså fra man optager dem og går igennem fem års universitetsstudie eller mere, og man skal i gang med speciallægeuddannelsen og sådan noget, så, så bliver lægerne faktisk øh, hen, ved, altså, ja, hen ved 40 år, inden, inden de er klar. Så, øh, så det her det er summen af, man har optaget flere studerende, man har optaget studerende flere steder i landet, og så har man også til højde for, hvor mange udenlandske studerende der er. Og der er lidt færre, som, som de rejser tit hjem igen, og dermed ikke til rådighed. Og også hvor mange vi kan få fra andre lande, altså, der er uddannet i andre lande. Og alt det her, det summer op til, at vi får langt flere læger. Og det er en god nyhed, fordi at, hvis nu lægerne de helst vil arbejde inde i de store byer, hvor de, er, hvor de er uddannet, så er det jo ude i mere yderområder, vi får, vi får lægemangel. Så jo flere, du uddanner, jo mere... Noget mere får vi jo mulighed for at få lægerne ud i de her områder. Og det er jo ikke kun geografisk, vi har en problemstilling. Det er også inden for specialerne. Nogle af de specialer, som faktisk vil være i vækst herunder, ikke mindst øh, psykiatri. Øh, det er jo der, man har, har svært ved egentlig at finde læger, der går ind i de her speciallægeuddannelser, og dermed heller ikke øh, bliver, bliver til rådighed for, øh, for behandlinger. Så det vil det jo også hjælpe på det her. Så, så det er jo nogle nødvendige træk, man har taget, hvis, hvis vi skal imødekomme den efterspørgsel, der tilsyneladende er efter sundhed.
0: I sundhedsstyrelsens lægeprognose der kan man også læse, at Danmark er blandt landene i OECD. Det er en samling af sådan rige demokratier. Der er Danmark altså blandt de lande, der uddanner flest læger målt per indbygger. I 2019 der var OECD gennemsnittet 13,2 per 100.000 indbyggere mod. 18,9 i Danmark, så altså et stykke over gennemsnittet, også mere end i Norge og Sverige og Tyskland, som jo er nogle lande vi også tit sammenligner os med. Og det kommer også til at stige yderligere ifølge den her prognose, som Sundhedsstyrelsen altså har offentliggjort. Der er jo også mangel på sygeplejersker, Per Nikolaj og det er jo også et erklæret mål for regeringen, at man vil ansætte 1000 flere sygeplejersker. Hvis man skal ansætte alle de læger, som prognosen viser, kommer, har man så også råd til at ansætte flere sygeplejersker?
2: Det bliver man jo nødt nød til at have. Æ, og, og når jeg laver den her vurdering af, at, at der egentlig er mulighed for at vækste sundhedsvæsenet med, med, en, med det, der svarer til en halv procent af de samlede offentlige udgifter, så er der også regnet ind i, at, at vi skal... Ø antallet af sygeplejersker. Det giver jo ikke nogen mening, at vi bare ansætter flere læger, hvis ikke også vi, vi øger resten af kapaciteten tilsvarende. Altså det er jo også et spørgsmål omkring, at hvis vi skal have flere læger, fordi vi har flere behandlinger, jamen, så får vi jo alt andet lige, for, lige brug for, alt andet lige brug for mere. Det man kalder medicinsk altså flere scanner og vi får også brug for flere Stuer, de kan øh, være indlagt i, øh, eller i hvert fald komme til ambulant behandling i, og selvfølgelig også flere sygeplejersker. Vi skal jo ikke bare uddanne læger til at, øh, at lave sygeplejerskernes øh, arbejde, for det de, de er de jo heller ikke uddannet til. Sygeplejersker er jo også specialiseret arbejdskraft, øh, så, så vi er nødt til at lade det hele følge med i, i, i passende andel.
0: Men er der råd? Altså nu ved jeg godt, du siger, at det er der nødt til at være, men det vil vel også kræve nogle prioriteringer?
2: Ja, det, det gør det i høj grad, og, og der ved vi jo ikke, hvordan man fremtidig vil prioritere sundhedsvæsenet. Nogle gange så snakker man om den her sådan lidt øh, mystiske størrelse, som man kalder det demografiske træk. Det er jo egentlig bare en fremskrivning af, hvis forskellige befolkningsgrupper plejer at koste et land i sundhedsvæsenet, så fremskriver man bare for befolkningen, hvordan den er sammensat aldersmæssigt. Og så siger man, så bruger det samme per aldersgruppe, med en fremtidig alderssamsætning. Hvor meget skal vi, så, skal vi så vokse? Også når vi bliver flere danskere. Og det er jo, det er jo noget mindre beløb, man der, eller noget mindre tal, man der med egentlig fremskriver. Så vi har altså mulighed for at fremskrive mere, mere end den demografiske træk egentlig er. Og det er jo det, man, man nogle gange siger, har vi egentlig overhovedet råd til det. Så, 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 så der skal ligesom to ting til, hvis vi som samfund skal have det her ting sammen. Den ene det er, at vi skal være villige til at prioritere vækst i flere medarbejdere i sundhedsvæsenet på bekostning af andre ting i den offentlige sektor. Så der skal man ligesom løse det nye behov ved omprioriteringer i den resterende del af den offentlige sektor, altså i hvert fald langt hen ad vejen. Og så skal vi altså også... Og så, og så den anden ting, der kan løse det, det var jo, hvis vi i det hele taget fik lidt større vækst i samfundet, den produktivitetsvækst, der er i samfundet. Fordi hvis ikke man vil sætte skatterne op, og det har vi jo historisk set egentlig ikke gjort, der ligger det samlede skattetryk, altså den procentdel af den samlede indtjening i samfundet, som bliver beslaglagt af skatter og afgifter, og dermed til rådighed for den offentlige sektors prioritering, den er ligget nogenlunde fast. Så hvis samfundsvækst stiger øh, kun en halv procent, og så den offentlige sektor æder den halve procent, jamen så er der jo ikke, øh, så er der slet ikke noget til resten. Men hvis vi i stedet for får en vækst i samfundet på øh, måske halvanden procent, jamen så begynder det hele jo at hænge sammen. Det er nogle ret små forskelle, når man sådan taler om tallene. Men, øh, men det afspejler faktisk nogle ret fundamentale ændringer, hvis, hvis man... Øh, Lader folk gå alt for tidligt på pension, og her kan man jo tænke på andepensionen, så trækker man jo arbejdskraft ud af, af samfundet, og dermed så får vi mindre produktivitet. Hvis vi skal arbejde færre timer, så får vi også mindre produktivitet, og hvis alle de unge mennesker de holder alt for meget sabbatår, så får vi også mindre produktivitet. Så der er mange forhold, som påvirker det her og i hele taget også landets konkurrencekraft og, øh, og mange af de tiltag, som skal, som skal få et stærkere erhvervsliv, de vil også give en stærkere vækst, og det er jo det, hvor nogle politikere siger, så bliver vi alle sammen rigere. Og det er der jo faktisk noget om, fordi så er der noget velstand, som man kan beskatte, og dermed har vi penge til rådighed for den offentlige sektor, og dermed så får vi også råd til den resterende del af den offentlige sektor, hvis sundhedsvæsenet skal beslaglægge så meget. Og det ved jeg ikke, om det skal. Det er jo en politisk prioritering.
0: Lad os lige her til sidst runde den lønkomité, som lige nu ser på, om sygeplejersker og andre kvindedominerede fag skal have mere i løn. Hvis nu den kommer frem til, at det er tilfældet, altså at sygeplejerskerne skal have mere i løn. Kort og godt, Pierre-Nikolaj Buk, er der så råd til det?
2: Så skal det jo prioriteres øh, frem for noget andet, og, øh, og, og mere i løn. Det kommer jo an på, hvad man, hvad man forestiller sig, at det er. Altså, hvis det bare er en lille smule, så gør det selvfølgelig ikke så meget. Men, men jeg synes, når man sådan hører folk snakke om, at, at der skal være et lønlyft, og også den generelle diskussion, der har været her de sidste par dage omkring, hvorvidt lønnen i del af den offentlige sektor simpelthen skal, skal have et nyk op af politisk bestemt i Folketinget, jamen så bliver det jo reelt set en bombe under hele den offentlige sektors mulighed for at, at få tingene til at hænge sammen, hvis ikke man vil, man, man, man vil øge skatten. Så, så der er jo så mange ansatte i den offentlige sektor, og selvfølgelig også så mange sygeplejersker, øh, når det kommer til stykket, så hvis vi, hvis vi øger lønnen ret meget, så beslaglægger vi jo en del af, af det, kan man sige, rådrum, der er til sundhedsvæsenet, og, og en forøget løn får vi jo ikke flere sygeplejersker af, og vi får heller ikke flere behandlinger, vi får bare flere udgifter, så det er jo egentlig en produktivitetsnedgang, som, som, som man vil sige, så det taler jo klart i den forkerte retning, så, så det er selvfølgelig en joker i det hele, som, som, som jo ikke er regnet ind i de her øh, prognoser
0: sagde Per Buch, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Tak, fordi du var med her tidligt på morgenen. Vi har også ragt ud til Sundhedsstyrelsen, som ikke har haft mulighed for at stille op til interview, men de skriver noget i et skriftligt svar, og det kommer lige her. I Sundhedsstyrelsen står vi over for at påbegynde den næste dimensioneringsproces, der som vanligt inddrager de lægevidenskabelige selskaber, de faglige organisationer, sygehusregioner med flere. Den endelige dimensionering tilpasses såvel grafiske og faglige som driftsmæssige og økonomiske hensyn og har til hensigt inden for de mulige videreuddannelseskapaciteter at uddanne de speciallæger, der er mest brug for der i landet, hvor de savnes mest. Så lyder svaret altså fra Sundhedsstyrelsen. 19 minutter over 6 er klokken.
1: Vi har alle sammen noget i vores livsbagage.
3: Det er jo overraskende svært for mig, det her.
1: I bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de
0: historier, der nager.
2: Hvad skete der egentlig gang? Hvorfor tænker jeg stadig på det? Og hvordan får jeg fred?
1: Skriv til os på bagagesnabelagradio4.dk, hvis du har en sten i skoen, du gerne vil af med.
4: Og det er det, det handler om. Ser lille bagage fra sig, så kan man gå lidt over.
1: Radio 4 taler med Danmark. Og mand, der morgen i Radio 4 morgen, så skal vi en tur i Bokseringen. For en af bokseverdenens allerstørste kæmper, altså uden for ringen, er død. Det er Måns Palle, som var både en fætteret og omdiskuteret figur i den danske sportsverden. Han har stået bag legendariske boksenavne som Michael Kessler og Brian Nielsen, Tom Box og Johnny Bredal også. Men han endte også sin karriere og sit liv med en masse brændte bror og bekendtskaber også. Claus Elgård, er sportsjournalist og vært her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Du har dækket boksning i 15 år for TV2, kommenteret et hav af boksekampe, og så har du altså også kendt Måns Palle rigtig godt igennem dit professionelle virke. Hvad er det for en figur i dansk boksning og sport i det hele taget, der er gået bort?
4: Det er meget, meget enkelt at beskrive. Måns Palle er utvivlsomt en af de største karakterer i al dansk idræt i alt tid. Altså, Måns Palle er en, en, en legende, og lige præcis i sportens verden, der kaster man jo om som ord som legender. Men Måns Palle var en legende. Og, og, og på samme måde, som man på det kongelige teater bliver ved med at fortælle Paul Røgmordt historier, så vil der ud i al evighed være Måns Palle historier, anekdoter. Og nogle af dem er rigtige, nogle af dem er forkerte, de er alle sammen underholdende. Men, men Måns Palle er i den grad en af de allerstørste skikkelser i idræt nogensinde i Danmark.
1: Og du øh, hjælper os med at tegne et portræt af ham her til morgen, Måns Palle, der blev øh, 88 år og øh, altså nu er død efter længere tids sygdom. Han nåede at være boksepromotor i øh, 65 år og har øh, arrangeret hundredvis af både EM og VM-kampe. Nogle af de her anekdoter, Claus, øh, skal vi prøve at have fat i. Hvad husker du bedst Mogens Palle for?
4: Jeg husker best Mogens Palle for Mogens Palle. Fordi han var, og det var jo sådan delt op, altså når man talte med folk i, i branchen, øh, boksningens verden, så var der jo dem, der var på god fod med, med Måns Palle, de kaldte ham for Måns, og så var der, skal vi sige, alle os andre, og det var journalisterne og en, rigtig mange andre mennesker, der sagde man Palle. Så man kunne altid høre, når man talte med nogen om, altså jeg har jo siddet på en masse forskellige redaktioner, og jeg har ikke været på nogen redaktion nogensinde, der ikke har prøvet at ligesom skulle lave noget baggrundskritisk, noget dybdebordende journalistik om, hvad var ham der Måns Palle, det er aldrig lykkedes. Men når man så ringede til kilder og så, videre, så kunne man altid høre med det samme, hvad side de var på. Fordi hvis de sagde Måns, så var de på Måns Palle-side, og hvis de sagde Palle, så, 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 så var de på, på, på den anden side. Altså, så han var, en, han var en meget splittet person, han var en meget sky-person. Måns Palle så altid, og jeg har været med til altså 100 stævner. Han så altid sine kampe fra omklædningsrummet. Noget af det første, når vi for eksempel sendte hans stævner på TV2 eller i andre sammenhæng, det første han skulle have, det var en linje ud til omklædningsrummet, så sad han derude og så kampen på en skærm. Han var menneskesky, og han var menneskefjensk, Helt sikkert ikke over for sine kære, familie, børn, kone osv. Den morgens palle var der jo ingen, der kendte, ud over dem. Men, men, men over for alle andre, der var han meget, meget menneskefinsk. Sad fuldstændig isoleret på en bænk i omklædningsrummet så kampene. Så det var, og det var egentlig et meget godt billede på, at han var en isoleret gigant.
1: Hvordan kan man blive så stort et navn til, når man er så introvert og indesluttet?
4: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, men man kan sige, at, at, øh, man, og man kan sige meget om Måns og det gør man i den grad også, men han kunne sit kram, han kunne sin métier, han var, altså Måns var ganske enkelt dygtig, man kan sige, vi kender det jo lidt sådan, med billedet fra den musikalske kloven i, i, i Cirkus. Uh, præmissen for, at, at kloven er sjov Når han får lavkage i hovedet Det er, at han også, eller hun i den tid Kan spille på trompet Eller hvad man nu skal spille på Det er præmissen for, at det er sjovt Og præmissen for, at Måns Palle blev så stor Det var jo, at han kunne sin métier For hvis han ikke havde kunnet sin métier så godt som han kunne Så havde han jo været en ynkelig og en patetisk person Altså helt øh, objektivt bedømt set udefra. Men han kunne sin metier, og derfor var han bare fantastisk. Og han brugte det jo også. Man skal jo ikke, man skal jo ikke tro, at Montpellier ikke var bevidst om sit eget brand. Montpellier var jo langt, langt større end sporten i mange, mange år. Så fik han de store bokser og de store kampe, og så blev sporten stor, men i mange, mange år, der var Måns Palle, større end sporten, og på den måde var med til at profilere sporten. Han var dygtig, han var hjernedygtig. han var jo det, der hedder matchmaker. Altså en matchmaker, det er jo sådan en, der, der finder modstandere. Og han var genial til at finde bokser på de rigtige tidspunkter, altså på de tidspunkter, hvor de ikke kunne vinde over det danske de danske håb. Han fandt jo navne som Tony Topps, James Bone Crusher Smith, tidligere verdensmester, som fik Brian Nielsen på de rigtige tidspunkter. Han fandt Jake the Snake Rodriguez, han fandt Ryan Berkeley. Altså han fandt alle. Han vidste lige præcis, Måns at nu er den bokser over the hill. Og så hintede han om til Danmark, og så fik han nogen på af det lokale talent. Det var han fuldstændig genial til at se.
1: Og blandt de store navne, du nævner her, prøv lige at, at hjælpe os med at gå ind i en af de kampe, måske som er allermest legendarisk. Hvad husker du bedst?
4: Jamen altså, han... han, han øh, altså, det er jo klart, at Mike Tyson og Brian Nielsen-kampen var jo var jo stor. Rent sportsligt var, var, var den største kamp uh, utvivlsomt i august 72, da Tom Box møder Carlos Monson i, øh, i Københavns Park. Altså, øh, Carlos Monson er en af de bedste, største bokser nogensinde i alle vægtklasser gennem altid. Og, og, og Tom Box havde naturligvis ikke nogen chance. Og de bokser om det, der hedder VBA, World Boxing Association, og VBC World Boxing Councils, altså de store forbundsverdensmesterskaber. Øh, og arrangere sådan en kamp, det er, det, det er kæmpestort. Altså, det kan slet ikke... Øh, det er næsten ubeskriveligt. Og så skal man jo huske, at Mogens Palle, denne her lille, sådan lidt, lidt, lidt blege mand, skulle jo begå sig i en kynisk verden, altså en fuldstændig kynisk verden, som bokseverden er. Altså et, et, et billede på, på, på det, det er jo selvfølgelig Don King, som, som vi alle sammen kender fra, fra USA. Som Palle tit bliver sammenlignet med. Det kan man jo ikke. Men for at beskrive det miljø, han gik i. Don King, han, han, han i 1954, dræbte Don King en mand, han hed Hillary Brown. Hillary Brown forsøgte at røve en spillebule, som Don King havde. Øhm, han, ham slår han ihjel. Og i 66 der sparkede Don King en mand til døde efter et skænderi. Der fik han så fem års fængsel for. Og selvom Don King gjorde det, så blev han jo inviteret i det hvide hus, stort set og samtlige præsidenter. Og det var den verden, var den verden som Mogens Palle, lille Palle øh, fra Danmark, skulle begå sig i. Fordi alle boksepromoterne på det niveau rundt omkring i England, Tyskland, Frankrig, Holland, Mexico, alle steder, det var nogle, og er nogle vanvittige karakterer. Og der formodede Mogens Palle altså, at begå sig, og Mogens Palle er jo langt, langt mere respekteret i, i udlandet, end han nogensinde har været eller nogensinde bliver i Danmark.
1: Det er Claus Elgård der er med os her til Morgens Sportsjournalist og vært på Radio 4 og hjælper os med at tegne et portræt af afdøde Måns Palle, som jo er endt i boksnings Hall of Fame, både den danske og den internationale. Hvorfor nåede han helt dertil?
4: Ja, men det gjorde han jo, fordi at, 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 altså, de kampe, han lavede, var, var, jo, var jo, mange af dem var jo fantastiske. Altså. Det, det var jo ikke et koncert med Knækser, og TV2, og, hvor Liz Sørensen, ja, stor respekt for de kunstnere, det var jo koncerter, det var YouTube, Beatles, uh, Bob Dylan... Uh, Rolling Stones, hvis man laver den sammenligning, han lavede jo de største, største kampe. Uh, ikke bare i Danmark, men, men, men. han tager Kalule til, til USA og møder Sugar Ray Leonard. Jeg havde selv fornøjelsen af at være sammen med Sugar Ray Leonard på, på San Marcos Resort i Phoenix, Arizona, inden han skulle boxe med, med Hector Camacho. Og der snakkede vi om det. Jeg var i audiens, jeg spiste med, men jeg løb skulle med Sugar Ray Leonard. Uh, og der fortalte han, at, 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 at Palle og, og Kalule, det, det var den bedste bokser, han nogensinde havde mødt. Uh, og, og alle ville have fat i Sugar Ray på det tidspunkt. Men Måns Palle fik det, og det er, det er bare fuldstændig fantastisk at være i den, i den liga.
1: Men der var jo også den kontroversielle side af ham, blandt andet også et samarbejde, der gik i vasken med Mikkel Kessler. Hvad står tilbage Claus Elgaard? Altså, hvilket eftermæle vil han få, Måns Palle?
4: Øh, ja, Måns Palle vil, vil få det eftermæle, at, at Altså i, i, i branchen, blandt folk der interesserer sig for boksning og ved om boksning, der vil han få det eftermæle, at han var fuldstændig unik, fantastisk dygtig til sit arbejde. Han vil også få det eftermæle, at han øh, langt hen ad vejen var, og det er lidt en klise, han var det man kalder sin egen største fiende. Måns Palle var, 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 var bitter over, at han ikke fik den accept, som, som han mente, han var berettiget til at få. Jeg lavede et interview med Kurt Thybo, som jo var en stor legende i boksningen også. Og, og, og det var ganske få måneder, at Kurt Thybo døde. Og selv der, hvor Kurt var meget svækket, der var vi nødt til at bruge noget tid på at snakke med Palle. Og det gør man bare. Altså, og, og han sagde med det samme, og Kurt grinede og sagde, at vi skal ikke lige ringe til Palle, for så får vi slet ikke tid til at lave interview. Det tog altid to timer at lave interview med ham. Han vil få et eftermælde som, som, som en, en, en lidt sur mand, der, eller en lidt skuffet mand, der ikke, var, var, der ikke fik det, han skulle have. Han sagde ligesom den, hvad skal man sige, den gamle diktator romerske diktator, Sulas altså lad, lad dem have, når blot de frygter. Måns Palle var fuldstændig hvad synes om ham.
1: Tak for det, Claus Elgaard, sportsjournalist og vært på Radio 4 for dit portræt af Måns Palle. Nu skal vi have
0: en omgang nyheder med Thomas Sand klokken er halv syv.
5: Det går den forkerte vej med ventetiden i sundhedsvæsenet, som er steget kraftigt de senere år. Hvor den gennemsnitlige ventetid i begyndelsen af 2020 lå på 31 dage, var den i første kvartal i år på 44 dage, og tendensen er den samme i alle fem regioner. Det fremgår af nøgletal for de nationale mål, som berlinske omtaler. Orden Frejl, der er direktør for Danske Patienter, kritiserer i den forbindelse, regeringen for ikke at have handlet i tide. Det har længe været udfordringer med mangel på medarbejdere, og så er corona- og sygeplejerskestrækken kommet oveni. Det betyder, at vi nu står i en situation, som er virkelig alvorlig for patienterne, siger han til Avisen i at følge formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Karen Friis -Bach. er mangel på medarbejdere den helt store udfordring i kampen for at få ventetiderne bragt ned. Byggebranchen mærker tydeligt, at prisen på byggematerialer og finansiering af byggerier er gået kraftigt i vejret i år, det skriver Posten, som har talt med en række arkitektfirmaer.
6: Arkitektfirmaerne har ikke nær så travlt i år, som de havde sidste år. Det gælder blandt andet rådgivningsvirksomheden Byggeri og Teknik i Herning. Vi er jo de første, der mærker, når det begynder at gå nedad, og når folk starter med tankerne om et byggeri, så starter de hos arkitekterne, og der må vi bare sige, at 2022 har været en sand katastrofe for os, lyder det. Det er særligt det private boligbyggeri, der er ramt af prisstigningerne. Men også det almene boligbyggeri lider under, at flere projekter bliver udskudt eller måske endda droppet helt. En trøst kan dog være, at efterspørgselen på den måde er faldet til et mere normalt niveau. Det siger Lars Aftrup, der er direktør i Arkitektforeningen. Vi kommer fra et overophedet punkt, hvor folk har haft for meget at lave. Den første lille opbremsning vil også bare betyde, at man får vejret. Men mit vigtigste budskab er, at der ikke er nogen, der ved noget endnu, siger han til Jyllandsposten.
5: Og det fortalte Sofie Levering. Det er problematisk, at krigsforbrydere kun kan retsforfølges efter almindelige paragrafer i straffeloven. Derfor anbefaler Institut for Menneskerettigheder en særskilt bestemmelse, det skriver information. Hvis en soldat begår krigsforbrydelser og flygter til Danmark, kan soldaten ikke retsforfølges for netop det i det danske retssystem. Det betyder, at krigsforbrydere i stedet bliver straffet for almindelige lovovertrædelser som vold, overgreb og mor. I stedet bør der være en særskilt bestemmelse i dansk lov, og netop det anbefaler Institut for Menneskerettigheder, Justitsministeriet. Det er vigtigt fordi der kan være enkelte ting, som er svære at straffe efter dansk lov, det siger Peter Vedel-Kæsing, der er seniorforsker ved instituttet. Og så er der en vigtig signalværdi i, at vi straffer det for, hvad det er, meget, meget grove internationale forbrydelser, siger han. Derudover er Danmark næsten det eneste land i Europa, som ikke har krigsforbrydelser i sin straffelov, siger han til Information. For nylig opfordrede Justitsminister Mathias Tesfaye ukrainske flygtninge, der har været ofre for eller vidner til krigsforbrydelser i Ukraine til at rette henvendelse til politiet. Indtil videre har politiet ifølge ministeriet registreret to sager, der begge er blevet videresendt til Europol. EU's medlemslande lægger ind til at suspendere en aftale med Rusland, der siden 2007 har gjort det lettere for russere at få visum til at rejse ind i et EU-land. Det skriver Financial Times. Avisen har talt med tre embedsmænd, som deltager i forhandlingerne. De oplyser, at EU's udenrigsminister vil nægte ja til at suspendere aftalen, når de mødes i morgen og i overmorgen i Prag. I den østlige del af landet mest skyde med mulighed for enkelte byer og mod vest mest tørt med nogen sol. Vi får temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
1: Radio 4 morgen. En mandag morgen med Anne Philipsen og Christina Ankerhus i studiet. God Godmorgen. godmorgen. Det har trukket
0: mange overskrifter, at kommissionen for den glemte kvindekamp har anbefalet, at man forbyder hovedtørklæder i grundskolen. Men faktisk så er det ikke den eneste anbefaling, som kommissionen har præsenteret. De er også pustet til en anden gammel debat, som så ikke har fået helt samme opmærksomhed. Nemlig om vi bør ændre faget kristendomskundskab til religionskundskab i grundskolen. Og det dykker vi altså ned i her til morgen i Radio 4 morgen. Konkret så foreslår kommissionen, at muligheden for at blive fritaget for kristendomsundervisningen, den bliver afskaffet. Det kan man nemlig i dag, men man vil altså afskaffe den mulighed. Og i stedet vil man så ændre på fagets navn og indhold, sådan at undervisningsmaterialet, for eksempel i højere grad, kommer til også at vægte andre religioner. I dag er det nemlig sådan, at et barn altså kan blive fritaget fra at deltage i kristendomsundervisningen, hvis forældrene selv sørger for barnets undervisning i religion. Og kommissionens hensigt er altså at sikre, at ingen børn fremover kan blive undtaget for undervisningen på grund af familienes religiøse eller filosofiske overbevisning. Alle børn skal derimod have et bredt kendskab til religioner og til religionskritik. Godmorgen, Dorte Lange. Godmorgen. Næstformand i Danmarks Lærerforening. Hvor I synes, den her idé faktisk er god. Hvorfor gør I det?
3: Vi har selv været inde på at foreslå det. Det er ganske vist ved at være mange år siden. Men vi har også en faglig forening, som er en forening for lærere, der underviser i, ja, i kristendommen. Men de kalder sig faktisk Religionslærerforeningen. Vi, vi synes, det er en god idé, at det fag, det tema, hvad skal man sige, det aspekt af verden, bliver belyst med flere vinkler end, end blot, den krist, altså blot kristendommen. Og vi er selvfølgelig også med på, at det er selvfølgelig en stor del af det, fordi det er den dominerende religion i Danmark. Men hele det der spørgsmål om at blive undervist i religion, er jo et, det er jo bredt. Der er jo mange religioner.
0: Men hvad er det for nogle fordele, I ser ved, hvis man lader være med at kalde det kristendomskundskab, men omdøber det til religionskundskab og de ting, der så vil følge med?
3: Der er jo, altså man kan sige, Danmark er jo et land, hvor der faktisk ikke hvor der ikke er så mange mennesker, som har sådan en meget dyb religiøs øh, livsopfattelse. Øh, der, mange opfatter sig måske nok som religiøse, tror på Gud osv., men det er jo ikke en, en måde at tro på, hvor man virkelig lever efter sin religion. Og, og den der med at forstå, at der er det aspekt af mange menneskers øh, liv og verden, ikke? ude omkring i verden er religion jo mange steder, meget mere betydningsfuldt for mennesker, end den er i Danmark. Så den der med at få forståelse for andre kulturer og så videre, det ligger der jo i vores formålsparagraf øh, for folkeskolen. Så det er faktisk et væsentligt aspekt, at eleverne får et indblik i, at, at det er en, en stor del af mange menneskers liv, altså især uden for Danmark, men også nogle, mange af dem, som vi møder i vores land. Der er jo, nogle, der er jo en del elever, som, som sidder sammen med med børn med, hvor forældrene har en stærkere religiøs tilknytning, og familien har i det hele taget. Så det her med at vide, hvad det er, hvad er det, der rører sig, hvad er det, der er på spil, det er faktisk det er faktisk slet ikke nogen dum idé fra kommissionen.
0: Men Danmark er jo samtidig også et land, som historisk set er bygget op om kristne værdier. Det står for eksempel i grundloven, at kongen skal høre til den evangelisk lutherske kirke. Og man kan sige, at alle vores højtider, alle vores helligdage er jo netop også bygget op om kristendommen. Så hvorfor ikke holde fast i, at kristendommen i sig selv skal have en særlig plads i undervisningen? Og så kunne man for eksempel lade de ældre klasser, eleverne der, lære om andre religioner, som jo faktisk også er det, man gør i dag i grundskolen.
3: Jamen, æ, kristendom er jo også en religion, og kristendom skal jo også passe ind i den her undervisning i allerhøjeste grad. Jeg skal den, tro, den vægtes
0: den højere end er... de andre religioner, hvis der står til lærerforeningen?
3: Altså, det tror jeg, den kommer til under alle omstændigheder, og det, det, og det vil være helt naturligt, at den bliver vægtet højere. Øh, men jeg tror stadigvæk, at det er et spørgsmål om, at elever, også danske elever, som har, har prøvet at være med i kirke, måske til en barndåb eller et bryllup en gang imellem, at de også får en idé om, at religion er mere end det, at den måde øh, mange danskere bruger religion på, altså religion er mere end det. Og det er, det, det, det er godt at, at få det indblik, også i et kristendoms øh, synspunkt. Øh, men, men fordelen ved at brede det ud til at handle om, om andre religioner, også lige fra starten af, det gør jo også, at man med bedre ret kan sige, at så er det her et fag, alle skal deltage i. Og det synes vi faktisk også er en god idé fra kommissionen, at man, man kan ikke bare vælge et fag fra et, i en dansk folkeskole.
0: Jeg tager lige lidt fakta om det her, Dorte Lange, altså næstformand i Danmarks Lærerforening. Det er sådan i dag, at det står i loven om folkeskolen, at man skal undervise i kristendomskundskab på alle klassetrin, bortset fra det klassetrin, hvor der er konfirmationsforberedelse. Og at fagets centrale kundskabsområde er den danske folkekirkes evangelisk-lutherske kristendom. Men på de ældste klassetrin, som jeg var inde på før, der skal undervisningen så også omfatte fremmede religioner og andre livsanskuelser. Og anbefalingerne fra kommissionen for den glemte kvindekamp kommer altså, fordi den er blevet bedt på og er blevet bedt om at se på, hvordan det danske samfund kan styrke indsatsen mod æresrelateret social kontrol, så kvinder med minoritetsbaggrund kan nyde de samme rettigheder og friheder som andre danske kvinder. Og kommissionen anbefaler også, at de frie skolers nuværende mulighed for ikke at undervise i kristendomskundskab bliver ophævet, hvis altså navnet og indholdet af faget også bliver justeret. Og så var ind inde på i starten også, at det også skal være sådan, at man ikke længere kan fritage sit barn for at deltage i kristendomsundervisningen. Hvorfor ikke bare i det hele taget ændre reglerne på området, så ingen elever i dag kan blive fritaget fra kristendomsundervisningen, og så lader være med at justere på selve
3: indholdet? Jeg synes, at det er en god idé at justere på indholdet, fordi det, det ligesom følger med. Det er jo, man, vi bliver jo også nødt til at anerkende, at der er folk med en anden religiøs opfattelse, eller som har en anden religion i vores land. Og det her med at vide, at det ens barn både bliver indført i kristendommen, og det vægter jo stadigvæk meget tungt, det skal det jo stadigvæk ifølge kommissionens forslag, så, øh, og også høre om andre religioner, så vi ligesom får det løftet lidt op, så det ikke, det ikke alene handler om at lære om kristendom i Men, de små klasser.
0: Det gør man jo netop også i de store klasser. Hvorfor er det vigtigt allerede fra de små klasser, at eleverne skal lære om andre religioner, end den, som jo netop i vores samfund er den, øh, ja, den vi sådan har besluttet os for, vi indretter meget samfundet efter?
3: Jeg ved, jeg ved, jeg tror ikke, jeg er enig med dig i, at vi indretter vores samfund meget efter kristendom. Vi har helgedagene for eksempel, og
0: andre markeringer, og det står også i grundloven.
3: Vi har helgedagene, men derudover, derudover så er det jo ikke noget, der præger vores samfund meget. Og helgedagene er nok heller ikke præget meget af religiøse hvad skal man sige, aktiviteter. Men, men bortset fra det, så er, så, så er det jo selvfølgelig rigtigt, at, at det skal være en tung del. Og det ligger jo også i kommissionsforslag, at kristendoms oplysning oplysninger om kristendom osv. skal selvfølgelig stadig fylde rigtig meget. Men når det er en god idé også at tage andre religioner ind i de små klasser, så er det jo fordi, det skal gerne være noget, som er inviterende for alle at gå i folkeskolen. Det er jo stadigvæk en mulighed at tage sit barn ud af skolen. Hvis nu vi bare gør det til, hvad skal man sige, obligatorisk, at alle skal deltage i kristendom, hvilket jeg faktisk synes, at ville være en god idé at gøre, så, så kan man jo risikere, at der er forældre, der tager deres børn ud af at, at folkeskolen. Så jeg synes, det er en god idé at være inviterende på den her måde, og jeg tror ikke, der er nogen danske børn, der sådan kommer til at tage skade af at høre om andre religioner end kristendom, også når de er små.
0: Men er der nogen børn, der ikke nødvendigvis er opvokset med den kristne tro, der tager skade af at lære om kristendommen? Altså udelukkende?
3: Det er jo lige derfor, jeg siger, at det også er også vigtigt, at den også har en meget, meget tung vækning.
0: Det er jo altså sådan, at man i dag, som du også er inde på, kan blive fritaget fra kristendomsundervisning. Og du siger så også, Dorte Lange, det her med, at hvis man gjorde det obligatorisk, så kunne du frygte, at nogen så helt blev taget ud af skolen. Hvad baserer du det på, altså den her bekymring for, at hvis man lod det være, som det er i dag, altså hvor det er kristendommen, der fylder i de små klasser, men så til gengæld også gjorde sådan, at man skulle deltage i det som barn, og altså ikke kunne tage sit barn ud, som man kan i dag. Hvad baserer du så på, at det kunne gøre, at nogen måske så
3: helt tog deres børn ud af skolen? Jeg tror måske også mere sådan at spekulere lidt i, hvad er det, kommissionen har lagt til grund for at komme med det her forslag, som vi jo bakker op om. Altså, der, der, ligger jo en eller anden, der ligger jo et resonemang til grund for, at man siger, at nu skal det her være et fag, der breder sig mere ud, også fra de små klasser. Og det resonemang kan vi godt følge i Danmarks Læreforening. Det er en god idé at have den her som et, det er jo et oplysningsfag. Det er jo ikke forkyndelse. Jo ikke, altså, i, i, endnu, endnu, i gamle dage, så var det jo sådan, at, at børnene altså også blev... Der blev også forkynt, at man kan sige, der blev de også oplært i kristendom og som et livsgrundlag osv. så øh, Nu er kristendomskundskab jo mere et oplysende fag på linje med, med andre fag, og, øh, og, det er, og, det, og det skal det jo blive ved med at være. Så derfor så er det her med at tage andre religioner ind, er en rigtig en rigtig god idé. Det spiller rigtig fint op mod folkeskolen's formålsparagraf, og det øh, så, så det, er, det bakker vi op om, det kommissionen kommer med.
0: Nød det altså fra Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening. Og øh, omkring klokken halv ni her til morgen, der øh, tager vi den her debat videre. Det gør vi med Nye borgerligs undervisningsoverfører Mette Thiesen, og også med Enhedslæstens Kirkeoverfører Christian Jul.
1: Og kan vide, hvad de tænker, som det hele handler om børn og forældre. Vi har sms'en åben. Nummeret er 1424. Lad os endelig høre fra dig her til morgen om, øh, om du har en holdning til forslaget her, øh, som vi hører om.
0: 14.24. Mariam har faktisk skrevet ind lige netop med det, og har spurgt os herinde, er helgedagene ikke mere med tradition at gøre, end det religiøse? hus på, at Danmark er den næstminst troende i Europa. Det er i hvert fald Ms tolkning af den her sag, og det må altså også meget gerne komme med din tolkning på sms'en 14.24.
1: I eftermiddag kl. 14.33, Nul letter verdens hidtil kraftigste raket fra Kennedy Space Center og sender en kapsel afsted med kurs mod månen. Det er missionen ved navn Artemis 1, og opsendelsen i dag er første skridt i en kæmpestor plan om igen at sende mennesker til månen, som vi i øvrigt senest i 1972 Thomas Schumann værts på ø, vores rumprogram den nye rumalder har talt med en af lederne bag NASAs Artemis program Mark Kirashik
7: Artemis 1 is our very first flight of the space launch system which is the world's most powerful rocket and the very first lunar orbital flight of the Orion spacecraft which is designed to take people back to the moon so this is the first test flight and this is the kickoff of our new Artemis program which are going take people further into space for longer durations than we've ever been before.
1: Raketten der bliver sendt sted i dag er øh, altså første skridt i planen om at sende mennesker til månen igen. Det er en ubemandet mission den her gang, der bliver sendt der sted i kredsløb omkring månen. Og så øh, kommer den til at vende tilbage til jorden igen, og hele målet med det er at man får testet udstyr til øh, de kommende Artemis missioner, der skal være bemandet og altså alt sammen med hensigt på at få mennesker til månen igen, måske omkring 2025. Rumskibet der så bliver sendt til månen i dag i en rumkapsel hedder Orion, og den har et øh, vigtigt europæisk modul med ombord, fortæller Mark Kirasik fra NASA.
7: Okay, I was the Orion program manager for a number of years, so Orion has a special place in my heart. Uh, the very first time we fire the Orion engines to, to to correct our trajectory on the way to the moon will be very special. And by the way, that that maneuver will be performed by the det call the European service module the service a contribution from part of the
1: fortæller Mark Kirasik, en af lederne bag Artemis 1, som vores kollega Thomas Schumann har talt med, og så i øvrigt så kan jeg jo lige supplere med at Artemis, det navn stammer fra den græske mytologi, hvor Artemis er gudinde for månen og hmm. tvillingesøster til Apollon også. og der er der også en klar reference til de tidligere Apollo missioner til månen, og så rent faktisk også skal bide mærke i, at det er et kvindeligt navn, og det er, fordi NASA har planer om, at når de når dertil at sende de næste mennesker til månen, så skal der være en kvinde med ombord. Det
0: er da spækket med symbolik, det navn.
1: Det må man sige. Hold da op. Mm. Nå,
0: så oplyst her klokken 6.47 denne mandag morgen. Det er Radio 4
1: morgen, du lytter til. Alternativet vil gerne have, at partiet Fri Grønne og Veganerpartiet slutter sig til dem, inden det kommende folketingsvalg. Folketingsmedlem for Alternativet, Torsten Geil, mener nemlig, at der er brug for, at partierne finder fælles fodslag. Det er, fordi vi gerne vil sørge for, at Danmark får et stort, stærkt, grønt parti til at holde ja, det, vi kan kalde regeringen og støtte partierne lidt i øerne, og, og, og genfinde de grønne ambitioner for klimaet. Og det fortalte Torsten Geil til Radio 4 i fredags, hvor han også fortalte, at det jo handler om for de her små grønne partier at kunne tale sammen med en stærk fælles grøn stemme. Hver især har de tre partier ifølge meningsmålinger svært ved at komme i Folketinget ved et kommende valg. Altså de tre partier, vi taler om. Alternativet, der blev stiftet af det tidligere radikale folketingsmedlem og kulturminister Uffe Elbæk i 2013. Så er det Frie Grønne, der blev stiftet af Sikan der er Siddig og Udfør Elbæk og Nico Grønfeldt i 2020. Og så er det Veganerpartiet, som har som sine mærkesager dyrerettigheder og miljø og klima. De blev dannet i 2018. Det er de tre, som Alternativet håber kunne finde fælles fodslag. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Hvorfor er det, Alternativet så virkelig gerne vil have de her grønne partier til at slå sig sammen?
8: Den forklaring, de især lægger væk på ud og til, den handler om, at det er utrolig vigtigt, at der kommer endnu mere tempo på den grønne omstilling, og at de så også sammen kan tage netop med en stærk, stærk grøn stemme, som de formulerer det. Så det er i virkeligheden et spørgsmål om, at de meget gerne vil løfte den grønne dagsorden endnu mere, og så også lægge pres på, på regeringen, på regeringens støttepartier, og i virkeligheden hele Folketinget. Men det er klart, man bliver også nødt til at sige, når man ser på de tre partiers situation, at de jo selvfølgelig også står med ryggen mod muren. De er ekstremt presset i meningsmålingerne alle sammen, fordi de ligger altså hver for sig et pænt stykke for spærregrænsen. Og derfor så er der netop den her chance, som de håber på, at hvis de går sammen og laver et parti, ja, så vil de måske lige præcis have chancen for at komme op over spærregrænsen. Og det kan få altså ret store konsekvenser, ikke mindst for dem selv, fordi det vil jo betyde, at de kan være repræsenteret i Folketinget efter øh, valget, men det vil faktisk også kunne have den betydning, at, øh, at dermed så vil de undgå stemmespild, øh, og det vil også være noget, der kunne gavne hele Rød Blok, det vil altså sige øh, Socialdemokratiet, øh, Enhedslæsen og SF, og det vil gøre deres øh, chancer øh, større for at holde fast i, øh, i, i regeringsmagten, sådan så den kommer til at være med udgangspunkt i, i venstre side af Folketingssalen.
1: Invitationen og forslaget fra Alternativet kommer efter, at flere grønne organisationer og bevægelser i Avisen Information har foreslået netop det her, at de grønne partier står sig sammen til en fælles stærk stemme. Og det har betydet, at Francisca Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, og Thorsten Geil, det eneste folketingsmedlem, som Alternativet har i øjeblikket, byder alle medlemmer og kandidater fra de to partier velkommen til et gratis medlemskab endda, og mulighed for at stille op til valg på lige fod med alternativs nuværende medlemmer. Men umiddelbart så har Frie Grønnes partileder Sikandar Siddiq afvist invitationen, og det er ret tydeligt, at han gør det. Han siger, at vi bliver en del af Alternativet er ikke aktuelt, og det skyldes den politik de fører, og netop de såkaldte grønne aftaler, de er med i. De er under vores ambitionsniveau, for vi vil komprimisere kom promilløst grøn handling, lyder det fra ham. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Hvorfor er han så konsekvent afvisende?
8: Ja, det er hun unikkelige. Altså, Jeg tror, at forklaringen er, at øh, i øh, frie grønne, der vil man altså netop stå på den her helt kompromisløse øh, linje, øh, hvor man ligesom vil, vil have det hele, og ikke er særlig indstillet på at gå ind og file på tingene, og prøve at og så opnå resultater gennem øh, de kompromiser, som man laver på, på Christiansborg. Og det er så derfor, at han hælder øh, Alternativets tilbud ned af, af brættet. Men så tror jeg også, at det hører med til historien, at der jo på mange måder også altså har været virkelig ondt blod mellem Alternativet og Fri Grønne, fordi vi skal jo lige huske på, at Fri Grønne, de blev en realitet. Det var et parti, der blev stiftet efter at en gruppe udbrydere forlod Alternativet. Og det gjorde de jo altså efter et forløb, hvor de havde kæmpet voldsomt internt, og hvor partiet havde været fuld af uro og slåskampe og intriger. Og derfor så taler vi også om nogle mennesker, der måske vi heller ikke har den allerstørste tillid til hinanden her.
1: Og så er det, jo, det er jo tre grønne partier. Det er tre små grønne partier. Vil de overhovedet kunne finde et eller andet form for fælles fodslag, som Alternativet håber på?
8: Ja, det kommer jo an på, hvor hårdt man vil stå på sine mærkesager, og hvor radikalt og kompromilløst altså man vil gå til, til værks. Men man må sige, at hvis man umiddelbart ser på det, så er de jo fælles altså om den grønne dagsorden, og de er også fælles om at vil gå videre end, end flere af de øvrige partier på, i, i Folketinget. Altså derfor så kunne det jo give, give mening, og man må også sige, at altså, altså hvis de rent faktisk kunne finde sammen, så ville deres chance for også at blive valgt ind i Folketinget, altså at stige gang. Danske enormt. Det er også den vurdering, der kommer fra valgforskere.
1: Alternativet fik øh, 104 1.000 stemmer, sådan lige godt og vel ved folketingsvalget i 2019. 3 procent, og de fik fem folketingsmedlemmer med ind. Men som du nævner, Thomas Larsen, så var det jo i 2020, at fire af Alternativets fem folketingsmedlemmer trak sig ud af partiet. Ufeldbæk, Rasmus Nordqvist, Sikander Sidik og Susanne Simmer, og de har så i dag tre medlemmer i Folketinget. Det, at man nu byder velkommen i Alternativet til et parti, der faktisk har flere Folketingsmedlemmer. Hvad fortæller det ligesom om situationen i blandt de små grønne partier?
8: Det fortæller, at de virkelig er bekymrede for, at ingen af dem klarer det hver øh, for sig. Og det er der altså også god grund til at være, hvis man netop ser på, på, på målingerne. Fordi der skal altså et mirakel til, hvis de skal kunne klare den hver øh, for sig. Og som bekendt, så øh, gælder mirakler i reglen heller ikke i, 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 i politik. Så jeg tror, at deres overlevelse den ligger virkelig i, at de, øh, de finder sammen. Men det er altså også her i, i 11. og 12. time, vi, vi, vi taler sammen. Så derfor så skal de jo rykke meget, meget hurtigt. Hvis det her skal først lykkes, for alt det tydeligt på, at der kommer et folketingsvalg, altså meget snart.
1: Og så skal jeg lige tilføje, at det vi i dag kalder Veganerpartiet, de valgte i begyndelsen af august at fusionere med det lille grønne parti, De Grønne, og sammen er de blevet til Grøn Alliance, så rettelig Grøn Alliance her. Men hvis nu de ikke når sig sammen, Thomas Larsen, bliver der så reelt tale om stemmespil, tænker du?
8: Ja, det gør der, og det kan jo så være et stemmespil, der i yderste konsekvens kan få ret store følger, fordi det er et meget, meget komplekst valg, vi går ind i. Det kan også være, at marginalerne vil være ganske, ganske små på, på valgnatten, og det vil sige, at hvis Mette Frederiksen skal forblive i statsministeriet, hvis Rød Blok skal kunne holde fast i regeringsmagten og indflydelse, ja, så får de altså brug for alle stemmer helt ned til de mindste problem. Og derfor kan det komme til at koste ekstremt dyrt, hvis de her tre små partier ikke klarer spærregrænsen.
1: Og alle stemmer tæller lige nu, tænker jeg. Rød Blok sidder og tænker. Kan det blive afgørende på nogen som helst måde, om de grønne partier bliver slået sammen og dermed henter et fælles, en fælles stemme?
8: Ja, det kan det. Altså, jeg tror, at det her valg, det tegner til at, at, at blive tæt, og det gør mange danske folketingsvalg, også hvis vi kigger tilbage i, i historien, og derfor sådan helt øh, sat på spidsen, så tæller hver eneste stemme øh, netop, og man skal heller ikke tage fejl. Altså, der er virkelig stor bekymring i, i resten af rød blok over, at øh, de her tre små partier kan udløse det stemmespil, der lige præcis ender med at gøre, at man, øh, at man taber øh, valget, og derfor kan vi jo også se, at nogen opfår til, at de tre små partier de uh, slår sig sammen, altså kommer fra, fra, fra mere etablerede uh, partier, blandt andet enhedslisten, der synes, at det vil være altså en virkelig trist situation, hvis det her stemmespil uh, skal ende med, at uh, magten skifter uh, side og skifter uh, farve. Uh, men altså, som vi også kan se, så er det ikke fordi, at alle uh, de tre små, på, små partier, de står i kø for at arbejde sammen, og ja, det skal være nu, hvis det skal lykkes.
0: Thomas Larsen, du får lige lov til at gå ud på en sms fra en lytter, der skriver sådan her. Er det ikke lidt naivt at tro, at det er politikken? Det er vel personlige ambitioner, der er årsagen. Hvem skal for eksempel være formand for en fælles liste? Er det lidt naivt, det du siger her til morgen, Thomas Larsen?
8: Jamen, som jeg var ind på, der er ingen tvivl om, at i forholdet mellem Alternativet og Frie Grønne, der er der det, jeg kalder ondt blod. Altså det er faktisk uh, grupper af politikere, der arbejdet sammen tidligere, og som ikke uh, kunne, uh, kunne finde ud af det, men tværtimod rør ud i magtkampe og intriger og, og, og slagsmål. Og derfor så ligger der altså en uh, tung uh, bagage i, i deres uh, kuffer der her, som måske også gør, at de ikke kan finde ud af at, at, at gå det sidste stykke uh, sammen. Men altså rent uh, valgmæssigt så må man bare sige, at hvis de skal have en chance for at komme over spæregrænsen, så er det nok den eneste chance, de har ved at gå sammen. Fordi man må bare sige, når man kigger på meningsmålingerne, og har gjort det gennem en lang periode, hvad jeg har gjort, så er der ikke nogen, der ser ud som om de er realistiske altså alene vil kunne komme ind i Folketinget.
1: Og så lyder analysen fra Thomas Larsen, politisk rektør på Radio 4. Klokken er to
0: minutter i syv. Jeg har fundet en uh, historie, som jeg simpelthen er blevet sådan lidt fascineret af. Det handler om et berømt portræt af den tidligere britiske premierminister Winston Churchill. Ja. Det hang på et uh, hotel i Ottawa i Canada. Det er blevet stjålet. Nej, da det er jo en ting. Noget andet, som er vildt, er, at det blev erstattet, da det blev stjålet med en kopi, der var så vellignende, at det tog personalet på det her hotel otte måneder at finde ud af, at det rent faktisk var blevet byttet ud. Okay, det på trods af,
1: at de ligesom går op og ned af det hele tiden. Det er lige før, man bliver imponeret af de øh, 20, der har lavet det nummer.
0: Det er ret godt lavet, ikke? På en eller anden mærkelig måde. Øhm, det er sådan et meget øh, ikonisk billede af Churchill. Og det vurderes faktisk, at det er op til en halv million kroner værd det her oprindelige billede. Øhm, og så går der så ligesom 8 måneder, og så, så er det nogle af de der ansatte på hotellet, de tænker, det var da sjovt, det hænger da sådan lidt skævt og lidt forkert, og det er heller ikke den samme ramme, som der er i de andre billeder, vi har inde i vores læsestue her i hotellet. Det er den slags hotel. Og så går det også altså op for dem. Det er blevet stjålet og blevet erstattet
1: af en kopi. Hvor ville jeg gerne have været en flue på væggen i det øjeblik, at man stopper op og kigger løjsa, den der ramme, den ligner bare overhovedet ikke de andre. Der er der noget med det der
0: øh, mærkelige billede. Og øh, så har de simpelthen gjort det, at de har fået folk til at sende billeder ind, der har været på hotellet. Og så har de ligesom kun stykke sammen, hvornår er der ligesom billeder af det oprindelige fotografi, og hvornår bliver det lige pludselig skiftet om til en kopi. Og det er så det, der gør, at de kan sige, der er, der er gået gode otte måneder, ja. hvor de ikke har opdaget det. Det er imponerende. Det er ret vildt. Øh, de er ved at undersøge nu politiet hvor dælende det her portræt, det er forsvundet hen. Det er jo både mange penge værd, og det er jo også selvfølgelig
1: effektionsværdi og legendarisk portræt. Og bare det, at man lister afsted ud af den her læsesal på ja. et fint hotel med et stort maleri under armen.
0: Det er, det er lidt imponerende, men man skal selvfølgelig ikke stjæle. Så Ej. har vi også fået det med Ej, her. det er ikke det, vi opfordrer Nej. til. <laughs> Nå, lige om lidt, så er der nyheder med Thomas Sand. På den anden side af dem, der skal vi tale om nyheden om, at der skal bygges almene boliger, på flere tusind kvadratmeter på Christiania. Det er noget, som vi vender os mod efter nyhederne, men nu er klokken syv.